0: Ja.
1: Så jeg bare på om du ikke synes den sitter der, den skal.
0: Ja, det er grei det der. Ja, det er
1: bra. Jeg tenkte vi kunne begynne med å snakke litt om den boka vi de tatt, den livskampen og eventyr, ja. Ja. Så du kan gjerne bla litt inn i mikrofon så får jeg høre lysen av
0: Kommer i 2000, da var det gitt ut i 2007, og så er den trygt på 90-2017, og så 90-20-20, den finnes fortsatt ja. i pocketutgave. Ja, da har vi trykt inn 5-6 opplaget sammen. Det kommer til å bli mer, for den, den, den ser det fortsatt. det? Ja, det moro det. Jeg du, du solgte den 5 i fjor. Det er ganske mye fra bok som kom i 2000, vet du. Ja, men... Ja. Hva har du tenkt på hvorfor du skal skrive det? Jeg var for at jeg hadde en hovedboka på Folkeminne Hovedfag, og var nysgjerrig på en del av taters som jeg ikke visste om, og så tenkte jeg når jeg lager bøker ut, så er ofte sånn at jeg har et emne jeg er interessert i, og så har jeg letighet til bøker om nå. Hvis ikke jeg skriver bøker, så lager jeg det selv. Ja. Så jeg skriver boka i stedet for å... Når det ikke finnes et bok om et emne, så skriver jeg boka selv. Ja. Det gjorde jeg med boka her, og det var en stor jobb, altså. Her før internett, jeg hadde ikke noe... Jeg hadde ikke noe... Nettet var ikke... Det fantes, men det var ikke... Jeg brukte ikke nettet til å boka her. Det var et gammeldags research, altså. Jævlig artig og stor jobb.
1: Ja, og hvordan...
0: hvordan er du researcher da? For jeg har jo aldri Nej det jeg gjorde var å ha en idé, og så satte jeg opp masse ideer på hånd, og så begynte jeg å lete litteraturen og kildene, og sånn holdt jeg på i flere år. På den med, jeg på jo og jobbet med tater egentlig fra 2-3 av 90, helt sånn til 2000. Men boka den skrev på de siste 2-3 årene, med siden av at jeg jobbet som lærer og skogsarbeider og skogplanter og for sånn, det gikk like jo litt tregere enn de andre bøkene senere, for at den første boka var ofte tregest. Ja, men den første store boka, den første boka var jo en hovedboka av bok fra 1999, men det her var jo oppført så det her er en stor bok som kom ut endelig i, to, i august 2000. Ja. Og ny opptrykk, som sagt, i senest i fjor, eller 2020.
1: Ja. Vi kan egentlig bare begynne på starten, for der presenterer du jo oppe en god del hva det er,
0: ja. Mange oppoverter, og en av de er at de kom fra India, at de er i med sigødre. Det tror jeg kanske det stemmer. Sigødre dro ut fra India, flere bølger, kom til Europa, kret 1338, Danmark, Norge, begynnelsen av 1500-tallet. En annen mener att de er i slekt med Karl-12 soldater som var nede i Tyrkia, blant annet. Andre mener at det kan være Kains fortapte stamme i Bibelen. Noen mente at det var jøder. Andre mente at det var stammer fra nordmenn, så jeg tror det er du kan helt sikkert finne i dag kan du finne DNA-tester. Ska du fint hvor det stammer fra de forskjellige familiene, men jeg tror det er som liksom sund, eller litt sund skrev i 1850 at det er en blanding av utenlandsk opphav, kanskje fra India, og det kan være sigøynere som kom gjennom Finland, for det finske sigøynerspråket hadde et ordforråd på cirka 60 med det norske talespråk i romani sa språkforsker Knud Kristiansen. Han mente det måtte være en sammenheng mellom finske sikønere som kom til Norge på 1600-tallet, kanskje, eller 1500-tallet også. Altså, sikønere kom gjennom Russland og Finland. Så de kom kanskje til Norge flere veier, de her folket har. Og det var flere grupper sikønere, flere typer sikønere i språk, så hvis det er sikønere oppover, så kan det være forskjellige typer sikønere. Men jeg tror det er en blanding av mye forskjellige, og ingen kan si sikkert hvor de og de er fra, tror jeg. Det er fastboende her, og jeg har klart det. Så det er samme slagsgruppe, og jeg har ikke noe enkelt på det Det er mer jeg undersøker, så sikrer på at jeg ikke blir sikker ja, okay. så sånn er det med mange emner, Rød Det ja. ja. er det, det, det eneste blir sikker på, at det er en del du ikke vet Det er helt sikkert, og det er jo sånn Når du graver et emne, så, så blir du bare mer og mer Usikker egentlig, altså, Men det er masse, det har vært Værskjelt masse teorier i den historien, og folk trodde jo Forskjellige ting, noen tror at det faktisk var At det var et med samene ja. Eller at det kom fra nord Så det er masse sånne rare teorier, altså er det interessante teorier? Ja, det tror jeg må se på
1: det. Ja, ja. Eh, altså, Livsstillen, jeg synes, er veldig ulik fra si, fastboene i Norge.
0: De fastboene var jo ofte de hadde jord. Om de ikke var bønder, så hadde de jord. Eller de på med jorda. Kanskje i gruver etter hvert, og de i på sjøen. Men de hadde gjerne jord, mens tater ikke hadde jord. Og de reiste runt på sommeren da folk jobbet med jorda, så reiste de rundt og var et motstykke. De kristne ville at folk skulle være bofaste jobbe, gå i kirka, tater var utenfor kirkas fellesskap, de var ofte ikke døpt ofte ikke konfirmert, ble etterhvert senere, men, men det var en motvekk til det her, eller en motstykke til det her bofaste, rotfaste samfunnet som kirka, som var en stor makt for å ville at folk skulle leve ha og ha
1: Ja, for det altså, de, de reiste jo, det var
0: den ja. si hovedforskjellen kan du si det? Ja hvis du tenker, hvis jeg er tilbake på 1700-tallet Så var det ikke så bra veier i Norge Men det gikk mange, noen hadde vogner Men etter hvert som veierne ble bedre Så var det flere som fikk vogner og sler av vinteren Og på, på langs kysten så oppstod det Det vi kan kalle båtetater Eller båtefanter Det ble kan splint på Vestlandet Fars, Fark i Trøndelag Eller Fark i nord og Fus i Trøndelag Så det var også reisende både til lands og til vans Noen reiste både til lands og til vans Andre reiste bare i båter og lå i, i ro om mens andre var på landjorda, og, og, og noen unik og noen brukte spark, og etter så, Altså, det her er jo en periode på... Fem, boka mi dekker jo den en periode på 500 år, så da forandrer reisemønnset seg delvis, for at infrastruktur Norge ble bygd ut, veier ble bygd ut, så da forandrer også reisemåten seg. Vi hadde gjerne faste ruter i de forskjellige bygdene, og så besøkte faste familier. Det leder meg litt over, for å si det er forhold til HES. Ja, de var jo flinke til å stelle hest, til å kurere hester som var syke. De kastrerte hester. Hester var viktig som transport, det var viktig militære, Så de hadde ofte jobber eller oppgaver i forbindelse med militæret, sånn som Gardermoen, hvor det var en militærleier. Der var det mange tatere som drev. De var flinke hestekar, og det var også et uttrykk som het å være rakker. Det var folk som tømte... Det kunne være nattmenn, nattmenn var folk som tømte dassa i byene, det kunne vært hattere nattmannen kunne være rakker, det var han som tog døde dyr fra gata og det var blant annet katter og bikker som var døde og han som kastrerte, altså hester det var rakkeren ofte var det tatere som var rakkere påtok seg sånne jobber for de kunne det det var et yrke som ble ansett som er uærlig socialt uærlig så du ble smittet av en social urenhet hvis du hadde yrke og de ble stigmatisert men tatere trivdes på utsida av samfunnet så de tog sånne jobber bevis for å beholde statusen som utenfor mennesker ja. er det der det norske ordet rakkerommet kommer fra? det er det, ja fyterrakkeren, rakkerommet, ja, ja. Det kommer av det tyske, nedtyske Sorachen og Flå, kanskje. Jeg vet ikke. Det står i boka. Så, 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 så det er noe sånt sammenheng med det. Tater var flinke hestefolk, og de hadde jo ja. solgt jo hester, og kjente penger på det. Det var business, og i tidlig at det var transport. Det
1: var en veldig sånn artig anekdote du hadde med, med, en hest, med et hestesalg. Det var en bonde som var veldig misfornøyd med, med, ja. med hesten sin, og skulle den selge den på et marken. Så... Så enten å råppe med å kjøpe samme hesten, bare at den, hadde, tateren hadde vel gitt hesten en drink eller noe sånt, tror
0: jeg? Ja, og så hadde han ikke mat noe. Jo, jeg tror det. For han hadde fargen på, så, så boden kjøpte samme hesten to ganger. Det ble lurt. <laughs> og tateren kjente bra. Arkt det, det? Ja, ja det, er, det er veldig mye sånn artig sånn små anekdoter. Ja. Mm. Jeg tenkte på hva, for, hva for slags språk hadde de? De hadde språk som heter roman eller romani. Og det er et språk med ord fra indisk. Det var tatra på Østlandet og Trøndelag som pratet, og så hadde de noe som het rodi på Sørlandet og Vestlandsrodi. Splint heter det på Vestlandet, de som reiste. Tatra på Sørlandet. Så det var i hvert fall tre språk på en tatra, men det var blandingsspråk, hvor det var norskord og tatraord, romaniord. Det finnes ordlister med det der. Jeg er ikke noen på språket, men det finnes ordlister. Rodi ble sagt å være mindre fremmede enn romani som hadde mer. Det var lånord fra mange språk, altså, men blant annet fra sanskrit i India, indisk. Ja, det var sånn som de brukte, som det sies at det kanske oppstod under svartedøven da folk hadde pest, men de hadde et tegnspråk som de brukte langs veien for å varsle andre tatere om hvor det lønte sig å gå, hvor det ikke, ikke lønte sig å gå, hvor det var mat å få, hva du skulle si og sånn. Så de det ble sagt at de hadde et øyespråk hvor de kommuniserte med øya. Hvis de for eksempel to stykker de hadde solgt en hest, så kunne de kommunisere med øya og gi signaler til hverandre ut at motparten skjønte hva i drev med. Jag med ansikte ja ja. Öjespråk ja, ja. ja, eller ja nåt sånt. Jag är inte helt säker på hur det var men att vad man på på det er ju mycket rart du kan gjøre med øya. Ja, det kan göra med ja. Ja, vissa av fasta signaler så så, så. de hade mycket sån interna ting som de bara i deras som inte vanliga folk visste om och som talat av visste om. Så den är men det var mer av det för jeg tror det er mindre tatere som reiser på gamle måten, så ja. jeg tror det mer at uh, kulturen ikke har blitt utvannet men at uh, den forandrer for form, og så, og så reiser i med bil i stedet for hest og i stedet for gå, så det, det miljøet blir annerledes, ja. og de selger kanskje ikke ting sammen med andre, de, hvis de selger, så selger de kanskje alene det er mindre sånn salg på gamle måten, sånn fra dør til dør, sånn det var ofte ja, ja det er det jo mm. Det ble sagt at jeg hadde en sånn Mådegud som det står i boka Min som Eil Shunt hadde fått til å snakke om Jeg vet ikke om det var sant, om det var bløff For at mange av de tingene som tater har det til Det er det var jo bløff Og så skrev han det ned, og så kan du dokumentere det Det finnes nedskrevet, men det trenger ikke Å være sant, så jeg vet ikke Men jeg vet at mange av de Jeg er ikke, jeg er ikke sikker på hva som er riktig her Men mange av de ble kristne til hvert Og det, det er så stert mange av pinsevenner for eksempel veldig mange tatra er kristne i ulike forskjellige retninger og en som heter Ludvig Karlsen var jo en forkynner i pinsbevegelsen som var veldig karismatisk og hadde med mange tatra som tilgjengelig så det har vært flere vekkelser blant tatra på 1900-tallet 1930-årene, 1960-årene, 1980-årene så det har vært stor for det jeg tiltalte tatra det er med pinsmyndigheten hvor det er gitar og sang og du slenger ned av hvert eh, i sånn fortapt eller hvis du har hatt problemer så er du veldig velkommen i pinsbevegelsen den måten å forkynne på synge på ja. Ja, mange, som med nå, ja, mange spilte eh, Spilte fjellet Mange spilte etter hvert Kjeksby og gitar Men særlig fjellet Og det var jo et yrke som var ambul ambul ambulerende Det betyr at de gikk rundt Og hadde oppdrag i bryllup De kunne spille på, på dans andre steder Så Tater var flinke spillere med Det var en som het Fandkarl En mytisk kar som, som heter Marie Bartolomei På Rørosa skriver hun bok om Fantkarl var så sånn mytisk talterspillemann av flere som ble tillagt melodier etter han. og så var det S.P. Loms Jakob som muligens hadde talterblod i sig og myldar var også i kontakt med talter, så det var jo et sånn miljø av omreisende spillemenn på alt rundt taler som gikk rundt på Fela, og så spilte og, og drakk litt og spilte og gikk videre, og der var talter viktig, så det, det var en jobb altså, rett og slett, kunne være Oppdrag. spille for maten og penger Brilopp kunne pågå over 3 dager så var det mye mye spenning og mye kunne var mye dans og mye drikking og mye moro i lasen historiebondenbrilopp. Ja, Morgonen fikk det til å ja, ja. <laughs> Vet ikke
1: helt hvor godt det funka i dag. Nei nei. Bare måtte
0: finne ut av. Ja.
1: For så altså, er det det gjelder veldig feste de Altså det de var mulig å gjøre mens du reiste.
0: Hontverk som blikkerslageri. Ja. Spilermen. Det kunne være andre typer håndverk Selge klokker ja. Selge hester Damene solgte mye av det som mannen lagde mm. Damene kurerte, de spodde i kort De spodde i hendene, de spodde i kaffe Og de drev med ting som uh, Som de utøves I liten bagasje og på landeveien ja. altså, Bevegelser altså. Ja. Ja. Jeg tenker det er imponerende Håper å si at det de er klart å lage Altså med så enkelt verktøy Det er skikkelig imponerende At de, de overlevde det hvis du ser på en det tattromteiket, så var det laget med veldig enkle redskaper, kanskje kniv eller noen andre sånne små ting, så de var veldig sånn hente, altså praktisk annenlagt i de karerene. Kvinnefolkene var flinke til å overleve, få tak i høy, få tak i nok mat, finne god plass å sove. Hos karer de utnyttet ståltråd, piltråd, og masse sånne ting i naturen som de kunne bruke til, eller ting som de kunne bruke til å lage ting også. Ja. Vet du om det var noen som lagde ski? Det har jeg aldri hørt det er ja. jeg. Ja. Ja, større materialer og mer kanske høvelbenk og sånne ting ja. de skulle kunne gjøre det egentlig sittende ute ja. så det var en slags taktik at de skulle, ja,
1: ja kunne, kunne du snakke litt om håper, det forholdet til kniv?
0: Kniven var jo viktig i restskap gutter ble lærte på å bruke kniven for var veldig små og kniven var jo, du kan jo bruke din kniv til veldig, veldig mye, både for å lage ting og for, å, og for å bruke i vardagen når du skal skjære brødskiver, du skal spikke til noe hvis du skal ha et bål, men kniven var slåssredskap. Så hvis du skulle slåss, så slåss du med kniven. Hvis du stakk, så var det for å drepe, og hvis du rispet, så var det for blø. Så kniven hadde, de var gode knivmakere, lagde fine sånne, sånne skar inn på skjeften, og lagde mye fint slirer og så. så kara, de fleste karer var flinke knivmakere, det var noe som de la mye stolte til og begynte med tidlig å Faren nært opp sønna, i sønna Trente på å bli gode knivmakere ja. Men det var kjønnstilt altså, som, som i det norske samfunnet Så var det jo det var noe karadremme Kvinnfolkadremme, andre ting, de solgte ting Og solgte knivene for exempel. De var ikke knivmakere, men det hentet at de slåss Karre slåss med kniven om damene
1: Ja Var det, jeg håper det, også litt sånn, bare for moro,
0: eller var det? Nei, det var nok Kanskje litt for tull av og til, men nå Blodet i alvor, det er mange tatere som har blitt drept I knivslagsmål, det var mycket ära och respekt här. Alltså ära. Mm. Var viktigt att behålla äran. Och och då for för att försvara familjens så eller sin egen ära så, så var det det har det talet slagsmål genom tiderna.
1: Mm. vet om det var alltså si,
0: mer Det var det ju. Det var både slagsmål mellan tal tre internt och mellan fastboende tal tre. Men da var det fordi det oppstod krangel, det var finskap, fordi det kanskje pågikk finskap på lang tid. Hvis du kom med en tatfamilie til en bygg, eller noen tat er en bygg som ikke de likte i bygden, så kunne vi kanskje krangel på en fest, fordi folk og drakk og sånn. Plus da, tatere møttes jo hvert eneste år, flere steder, familier, det kunne ha 100-200 tatere om sommeren. For exempel store sånne brylløper, eller fester på, på, på sletter med telt og musikk og sånn. Og da, da henter det at det slagsmål. Ja,
1: det ja, er faen. Når du musikken, den musikken
0: Hva var særregent for Den musikken de, de, de hørte på Den var ikke nedskrevet ah, okay. verken, verken toner Eller ord, så vidt jeg vet Det var muntlig, overlevert, tradert som mye norsk folkemusikk var mm. Og den kunne spilles eh, Gitar, eller trekspill Eller munnspill Eller, eh, eller synges egentlig uten instrumenter også. Mange sanger bare Så det var, det var noe som ble lært fra mor til datter Og far til sønn, og de satte sanger rundt leirebål om kvelden, og, og, og unger lærte sangene egentlig sånn naturlig. Kanskje en del lærte de sangene uten å kunne lese. Det var noen som var analfabetret i gamle dager, så de kunne lange tangsangtester og historier uten å kunne lese. Fordi alt var muntlig tradert, overlevd, tradert altså. Ja, for det gjelder vel egentlig alt de har av tradisjonen. Ja, ja. Det var ikke bøker fra gammelt dags, var det ikke noen særlig bøker i den kulturen der. Den første boka som en tater skrev i Norge Var, var på Fantestien i 1893 Martin Johan Mathiasen Skau Som var fra 1849, død 1919 Var fra Vestlandet i Jæren han, han skrev en bok Som beskrev det taterlivet Det skal være den første boka i verden Av en tater, Elise Gøner hvis nok det er ingen andre som har skrivet det For de hadde en, en kultur som var delvis Han var bortplassert som Gutunge Og stod og ugifte søsken Og lærte å lese Og var flink på skolen Og ble lærer så han bodde på rommet Arne Garborg, han forfatteren. Så de, de, han lærte Garborg lærte taterspråket, så de kommuniserte senere på taterspråket, sist i brevform. Han skrev boka i 1893 på Fantestien, og den uh, beskrev det livet. Han hadde reist både til lands og til vans. Han hadde beskrevet livet, så han, han var en sånn pioner eh, blant tatere, og så er det en scener som heter Jon, Jon Georg Jostal. Det, det kommer en bok om han i fjortre, av Sørlending. Så det er noen som har vært forfatter, så det har vært noen kunstnere også, og de har holdt på med sånne ting, men det var ikke så mange som gjorde det.
1: Nei. Altså, hva er det fordi at holde sitt, livet deres i utgangspunktet var, altså, kunst og litteratur er jo kallet overskuddsprosjekter, da? Ja. Så det var på en måte, altså, for å holde seg i livet, var på en måte det. Jeg,
0: jeg, 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 jeg vet ikke, de levde utenfor samfunnet, det var mange som var god til å synge og god til fortelle. Ja. Men for å være som med bøker, som må du jo ha tilgang på trykk, inga bøker og du må ha et forlag og de levde utenfor dette her vet du. så det var kanske kanskje noen han Skau han var jo en del av det etablerte for han var lærer og han, han bosatt seg i Skuddneshavn han døde der i 1919 så han reiste ut som kramselger på Vestland med et blått skrin på ryggen, så han, han var en ganske sånn kjent person i mange år og han fikk da kontrakt med et forlag for at Vet du, for 100-150 år, så var det ikke lett for hittet av bok. Vet du. Uansett for hvem som helst, så var det kanskje enda verre var en tater som ikke hadde noen kontakter i ja. bransjen. For hvis vi kan gå
1: litt tilbake til den uh, på Fantestien. Ja. Jeg har bare tenkt på, oppsett den beskriver eller en gjennomsettelig taterdag, gjør han ikke
0: det? Ja, han gjør det. Ja, altså, hvordan ser den ut? Ja, hvis det, han beskriver taterlivet i 1880-årer, er det ikke det? Ja. Boka kom i 1893. Ja. Og det var jo avhengig av årstiden... Uh, nå har ikke jeg lest en på 20 år, men det var så staket. Nei, men altså, det, det er jo at de reiser om, om vinteren så lå de ofte i ro, så begynte de å reise om våren, mars-april, enten til landet eller vann, så da sto de opp når de reiser, så, så, så overnatter de ofte ute, i på lover, på flatseng på et gulv, på en bondegål, hvor de la halden på gulvet, så så de der. Og var det stå opp, og så lage seg noe mat, og hvis Kara drev med håndverk, så drev de spikka og flikka på ting damene kunne gå rundt i bygda og selge ting eh, sånn var det det foregikk, unga var ofte med for da fikk de rettere sympati, hvis de en unge i armen eller unge i magen eller på ryggen så var det lettere få sympati for å selge ting så, så det var, og, og hvis de reises fra den garn de lå på så, eller der de lå, så gikk de videre eh, mer, mer luten, ofte med plan men de visste jo ikke hva de fastboende de fastboende visste ikke om det for de de hadde sin egen måte å overleve på som de fastboende så men ikke visste mye om så Tater hadde sine faste ruter og og gikk de hadde både en årssyklus og en fast dagsyklus og le på sommer så møtte de slektninger på store fester og hadde, hadde et nettverk altså selv om ikke høres ut som i dag så hadde de et nettverk for de folk hørte rykter om hverandre historier om hverandre. de fortalte historier og rykter så det var jo nyhetsbringere nye nyhetsformidler på bygda jeg er ofte litt stille sånn i bygdesamfunnet hvor folk mange var hjemme, særlig kvinnfolk var mye hjemme all tida, så kom tatra altså som en sånn lurveleven i bygda med unger, bischer, katter gubber og kjæringer og det, var, det kom liv i bygda med tatra ble det sagt ja. hester og ja, altså sang og musikk ja, altså, de gikk jo kledd annerledes enn de fleste på at ja, de hadde, Kara hadde gjerne hatt hatt den på snei og Vest og skjorte og øh, vømmelsbuks og stor klokkestreng og fine klokker og damene hadde sånne sølger og sånne rød sjal og store kjol kjoler, så de kledde seg litt sånn som sigønner går kled i dag og, og hadde litt annen bekledning enn, enn bygdefolk flest og de hadde ikke så mye ting å bruke penger på så de ofte, hadde ofte fått tak i veldig fine klær ja. så, så de så litt sånn ut, mange av de tatra og det var bevisst, både for de likte det, og for da de, 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 de så det ut som det kom store folk. Av tater jo, en del av tater hadde en god nød penger. Det var veldig forskjellig velstand blant familien. Noen var veldig fattige, andre var, hadde ganske bra med penger, og de betalte ikke så skatt hvis de ikke hadde noe vanlig jobb, så da reiste de rundt og kjente, alt de kjente var netto.
1: Ja, ja når du ikke har hoppsi, store utgifter som da, går, med,
0: ja, ja. sånne ting heller, så er ja. Nei, 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 men, men, men klart de kjente kanskje ikke så mye, men noen var, noen som sagt, de, mange, de fleste var nok fattige, eller fattige mm. som nordmenn flest, og noen, var, noen hadde mye penger, for de kunne få tak i. Det er jo det i boka en tater som i krigen hadde mange, mange tusen kjent på hesteslag, altså, for da var det store penger som sirkulerte når de solgte og kjøpte en hest. Ja. Så da kunne penger skifte eier ganske fort på sånne markeder. Ja, ja. Altså, kan du snakke litt om det, om markeder? ja. Det var viktig, markedet var viktig for bondesfolkning, for da møttes de og, og kjøpte ting. Det var lite butikker i samfunnet, landhandlet kom egentlig ut, ut, mer ut opp i så før det så var markedet viktig. Hvert område, i hvert område var det et eller annet marked, som, som var bestemt, bestemt av kongen, eller bestemt sånn at det var organisert. Og der møtte tater for å selge ting, for å drive med hestekastrering, eh, og, og for å kanskje spille og tjene penger. Det kom i vidrikassen med noen jøgler der også, så det, så det var et sånt folkeliv og, og det var viktig for tatra for der møttes de slektene og familiene og, og i tillegg så var det en måte å kjenne på for tatra og fortsatt i dag så er det tatra som reiser ut på marked og selger ting så drar du på røresmartene i februar eller om det er i februar mars det er i vinter i hvert fall så, så vil du møte tatra eller så er det tatra som selger ting altså ja. det snakker du også i boka om siden salg av klokker. ja Ja, det var kunst, ja, pluss at de, klokken, det var noe som kom mer på 1800 det var jo før om det kom mer, og, og det var lite, det er ganske lite volum i ti klokker, men det er ganske mye verdi potensielt, så det var en måte, og de kunne tilfølgelig drev tatt fra med håndverk, altså de var urmakere, de kunne fikse klokker, så de var gode til å skru i det her finmekanikken som, som klokken er og var. Så det var jo en sånn sån snedig måte å livene på, eller få ekstremt tenkt på, så Hamsun skriver jo om de her... Øh, han skulle lov om klockgöder. Det var juöra sålt de klockan, men talter har sålt då klockor i ganska på det fortsatt tror jag. Jag har i alla fall gjort det inte helt nyligen. Så det var viktigt att fortaltra som sälgs objekt. Ehm, jo, ja. jag tänkte på sån hopo i den ryktebörsen alltså. det är ja, de det bevis. Jag det. Jag hade gjort det. Alltså det kunde fortällde historier så sånn att det Kanskje folk ble skremt etterfor det ble sagt at du ikke tok vare på en tater, så kunne Gud straffe huset med at huset brant, eller at åkeren frøs, eller at kua styrta, eller at grisen begynte å få sykdommer. Så, så de, de, de var nok bevisst på det. Kanskje ikke så mye ondsinn av hensikten, men for å overleve. Og de likte å vedlikeholde rykket om seg selv, i hvert fall når det var tilbake på 1800 som en mystisk gruppe på vandring. De kunne jo sikkert humre av det de sa innbyrdes, men folk, mange trodde jo på det de sa så det var en sånn blanding mellom at de bofaste snakket om Tatra og Tatra snakket om de bofaste, og så når de møttes så hadde begge to kanskje en litt annen adferd og oppfatning av den andre enn det som var riktig ja, det er det, blir sånn. ja, ja, men han er jo blitt det er i slutt å ha intervjuet mange og det er ikke sikkert at alt det Tatra sa var sant eller riktig, og de kunne kanskje ljuge bevisst for å få for å, få noe, for, å få noe, for å få en slags nimbus eller mystikk rundt ja. Men det synes jeg folk så det også, og det var, de bofaste likte jo tater hadde en mystikk rundt seg. samtidig så var det en måte å ernære seg på, da kjente du kanskje mer penger på salg, da var du kanskje litt frykt da, sånn at folk ga deg kanskje litt penger også, eller husrom ja. hvis de, ja. Så det var en merkelig vekselsverkning mellom tater og de bofaste.
1: Ja. Jeg husker ikke helt om det stemmer, men jeg det står et eller om de hadde et spesielt forhold til bjørk altså treslaget bjørk at det var noe magisk
0: på noen vis ja, men det var flere treslag som var magisk bjørk var helt sikkert magisk men det ble jo sagt at de hadde spesielt forhold til egnebærbusker nå så sa de at de gikk baklengs tre ganger rundt en egnebærbusk når de gifta seg det var sikkert bare tull, noe de fortalte jeg er litt men jeg vet ikke om det var det spesielt med bjørk, men det var jo sånn at norsk folketro at Almen for eksempel ble, ble, ble sagt å være et farlig treslag til å bruke på ski. Så tre, trær hadde en mytisk, magisk funksjon, kanskje bestemte trær. Det, det er masse eksempel på at folk tilba og offret til trær. De kunne jo sette under et tre, øl under et bjørk, så drakk bjørka opp det. Kanskje det var en lokal alke som gjorde det. Men i hvert fall så hadde noen min ofte et, et litt annet forhold til trær enn det vi kan skjønne i dag, Tater var en del av naturen, så Tater hadde sikkert forhold til trær på den måten der også. De var veldig, ikke overtroisk, men de trodde på, de hadde veldig kontakt med nattruen, og da tror du på mye som mange ganger ikke gjør, du har ofte oppfattet mer i nattruen enn det du gjør hvis det ikke er så mye som de var. Det vet jeg ikke, men det kan gå til det er ikke sikkert, men det var mange som ikke trodde på det, blant de bofaste, tror jeg, men det var mange som trodde på det, og en del trodde på det når de var yngre, og så sluttet å tro på det etter hvert. Så Tatra hadde, hadde nok en del litt alternative tro, tror jeg, men jeg kan ikke si sikkert hva det var, for de, de var veldig flinke til å ikke fortelle det til noen, så mye av det har jo sannsyns gått dukket med de som har dødd, og levt levd uten at det har Ja, ja. ja hvis, du, hvis noen tenkte og trodde noe på 1800 så er det veldig lite av det vi vet i dag, ja. Det er fragmenter som finnes. Ja. Men var det også litt derfor de ønsket å ha tradisjonen sin munte? Det tror jeg. Kanskje, men plutselig at de ikke storte på det skrevne ord, tror jeg. Fordi de opplevde at hvis du for eksempel ble dømt i fengsel, så var det en dom som var skriftlig. Hvis du, hvis du gjorde noe i kirka, så var det en dom, og hvis det stod skrivet, så kunne det være veldig seriøs, og de oppfattet ofte det skriftlige som noe negativt eller farlig, eller skummel, fordi hvis de ikke kan lese, så er det mange som ikke har, de har kanskje en respekt, eller en lite tiltro til det skrevne ord, så det hadde noe med å at det skriftlige var representert ved offentligheten, altså lennsmannen, kanskje en prest, og de hadde mye makt i samfunnet til å, til å tvinge tatt til å gjøre andre ting enn det de ville gjøre selv. Så det kan være en grunn at de, skydde, at de var litt forsiktige med å lese. For pluss at de som var eldre, blant annet, har visst at hvis du leser, så, så blir du mer sugt opp i den bofaste kulturen. Skal du holde på ditt, så er det bedre fordel å være analfabet. Så også hvis vi mange av de som har vært motstående om å lese, for da, da, da får du heller ikke noe jobb. Altså, hvis de ikke kan lese i noen dag, er det vanskelig å jobb. Ja. Mm. Det kan gå til ennå, altså det kan gå til ennå. Ja, var det forskjellige syn på det her, men jeg tipper det at jeg har hatt litt å si. Altså. Ja.
1: Jeg tenkte bare som nå at øh, hvis du ikke kan lese, så vi vil jo på en måte lesing og skriving vi virke litt magisk da, sånn utenfor.
0: Ja, altså det blir jo det. Og hvis du ikke kan lese, så får du en tekst, og så skjønner du ikke det som står der, så er det en som kan bringe liv til noen rare tegn. Det høres jo og virker jo ganske rart det. Og hvis vi ikke kan det språk så, Nei, det er, det er mye av vi ikke skjønner Fordi vi kan lese Så vi tar det så gitt, for gitt at vi ikke tenker det At noen har det sånn, eller kan ha det sånn ja,
1: Det var bare, bare det, var, det var vel Jeg lurer på nå, mellom 17-1800-tallet At det fikk inn Og det stodde
0: kong Ja, det kom litt før kanskje Der stodde kong allerede på 16-tallet Ståter fattige på dansk Og kong over de fattige i hver bygd kunne det være to netter. Hvis det var mer, så ble det jaget videre av Det var en slags lokal bygdevekter. Han tok seg særlig av Tatra, og de, 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 de visste ofte hvem Stoddekongen var, og kunne unngå på bestemte bygder hvis det var en slem eller skummel Stoddekonge. Så det var et bygdevektssystem som fantes faktisk helt vidt på 1900-tallet noen steder. Det var ikke overalt, men det, var, det fanns en del steder. Hvem var det som fikk det? Det kunne være en sterk gubbe i bygda som ville ha litt ekstra penger. Det var gjerne betalt per dag i oppdrag. Hvis en for eksempel var på 10 oppdrag i måneden så fikk en så så mye kroner. Og det måtte være en som var god til å slåss eller sterk for at det var jo mer respektfullt og for liksom skulle jagas videre. Det var ikke bare tatt seg en luffe for andre som ble jagda av stoldekongen. Og da jalt grensen til en rodestein og eller grense og så var den andre stoldekongen neste hvis det fantes stoldekong i nabobygda. det har jeg vel aldri hørt om, men det kan godt tenne. Det kan godt tenne det måste man ha den ultimata hoppsi kalle fastbo en jobb. Ja ja, ja för det ja 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 ja. Ja. Men då men da skal de alltså jaga sin egna vidare så är det kanske likt att ha, sånn, så, ha en sån jobb. Ja. Typ. Nej, eh. Skulle, vi kan väl snacka lite om hoppsi litteratur. Ja ja. Volatare är porträtterad. Ja. har du en goda exempel på. Ja. husker självligen ingen. Nej nej, altså Brand skruppila Ibsen där är det ju tal med. Mm. Og Hamsun nevner jo Tatra, så har du Gabriel Skott som har skrevet tre kjente bøker, Tater, Fant, Josefa og Sjøpappegør, de kom in i mellomkrigstida, og Fant ble en film som dipsen Kedripsen regisserte, med Alfred Mørstad hovedrollen, sluttet av 30-årene. Så, så det er masse forfattere som har blitt inspirert av Tatra, i utlandet han er som heter Walter Scott, som ble inspirert av av sigøynere. Det var en sånn bølge altså om cigønra, altså sånn som sånn popularitetsbølger på begynnelsen av 1800-tallet hvor mange var oppsatt av sigøynere. Og og da var var det egentlig presten Elias Sunds fra 1818 til 1875. Han begynte å undersøke taler, reiste rundt og undersøkte taler i 1840-50-årene og, og skrev bøker om landstryke folket i Norge som han kalte det. Og det er jo ikke det ikke sikkert at men det er sagprosa hvor man rapporterer og får rapporter fra pester så så det, det kommer stadig, P. Sivle skriver om tatere, altså masse norske forfattere som har skrevet om tatere. Hvis du går til Boka My, så er det nesten, altså, det kommer kom filmer i medlemmerkningstida, og, og taterbøker kommer det fortsatt ut, altså. Det kommer fortsatt ut, det er en som heter Jane Myses som har skrevet en hel serie om tatere på 2000-tallet, for en damebøker, ser serie romaner som har solgt massevis, så, så tatermotivet og tater er fortsatt et emne i populære litteraturen. Det er det er fascinerende, for det er annerledes. Det er en motstykke, og så er det det som er annerledes er kanskje litt, både litt ikke frastrøtende, men fristende, men samtidig ikke så fristende at du vil joine det, men det er morsomt å lese om det. Så de damer tror jeg liker å drømme bort til taternes øh, omflakkende liv. I hvert fall litt av det. Kanskje, kanskje ikke hygienen, hvis det var dårlig hygiene, men at de, at de reiste det og hadde, ja, møtte sp spennende mennesker og sånne ting. Ja, ja for jeg tenker på øh, øh, øh. Nei, lofferdrømmen så ja, Jeg vet ikke om så mange damer har lofferdrømmen, men det er det å reise rundt og være fri og kunne sove under åpen himmel og gjøre det som passer deg når du vil. For arbeidslivet, hvis du går til medlemmerkningstida, så var det jo veldig strengt å mange jobbade alltså 10-12 timmar om dagen med i landbruket og det var lite fritid. Og det var kanske söndag då man skulle bruka på att ja. Så så taltrad kom som en sånt fritt folkeslag så så det helt annorlunda ut och virka nästan provocerande för de slapp på jobbet. De hade inte nöd som de allihopa var klart till att överleva så det det provocerade Ja, ja det är det att tro förhållandena
1: ser på sidan någon gratto eller kosa sig bort på landet ja. var
0: en där du ju
1: vet att ja han
0: ska vi kösa. ja. Ja, ja. ja. Ja, ja. og så tater skulle få, få an en maten for de fikk jo gjerne mat eller kjøpte mat av de fastpående så de levde jo ikke på det var ikke parasitter men de levde jo delvis på at noen dyrka jorda og fikk fram mat eksempel på at tater gjorde det, ja, men flertallet de hadde ikke jord de ville reise om sommeren og være fri til det ja,
1: sånn, eh, altså de reiser jo på sommeren
0: vinterstid nåd reste till Åre eh, faktiskt men eh, kanske ikke flertalet men då låg de gärna i, i ro i ett hus som de lejde eh, från kanske från november december til mars april så spikade de fönstren eller dörrarna på sommaren eller på våren och så drog de ut blandväv och det var ju kombinerat resa och salg för då hade gubben varit hemma och lagt ting eller så lagde de ting under så så de, de reste och som en del av levemöten var att skaffe skaffa sig pengar eh, så, så 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 det var en sån ambulant livsform som noen reiste hele året, andre reiste åtte, nye, ti måneder over. Ja. Eh,
1: altså sjøfanter,
0: hadde, var det samme? Som de? Ja, de lå i, i Kristiansand, så de i ro i noe som Og i Kristianer i så lå de ofte i Loalva eller Akersalva. Og de som var i Oslo, de reiste ned til Østfold, eller ned til Larvik. Og de som var på Sørlandet holdt sig med der på der, og de på Vestlandet var der. Noen rodde, noen seilte så det var forskjellige måter å reise på vann, så det var forskjellige måter og forskjellige sykluser etter hvor det var med de fleste båter roer vinteren, for det var for hardt og ujesmilt å reise om vinteren med båt i Norge langs kysten altså, de eller? Ja, Det kom, kom nok det senere det kom nok så vidt det men ikke mange for da det motorbåter kom og ble vanlig så, i hvert fall særlig etter krigen så var det flere, da var det ikke mange båttatt igjen det er noe som har reist med båtere, jeg har hørt det. Soline Bredesen var det siste på Sørlandet som hadde bare seil, tror jeg, og de holdt på frem mot 1970. Ja, men det var gamle da, så de holdt på det gamle. Ja, for hva er det? Er det noen i en av de i dag, vet du? Eh, Familie, de hadde mange unger, så den familien, der er det folk som i, lever best i velgående, men men ikke, jeg vet ikke om noen av de unga av deres, det kan være, jeg tror kanskje at noen av de unge av er i livet, og de er i så fall gått opp i året, og de har reist med båt, de holder ikke på Sørlandet, så jeg er ganske sikker på at Bredestefamilien, der er det noen som kan fortelle om det livet fortsatt. Interessant det? Ja. Jeg bare
1: tenkte litt på en organisation som håper å si Uh, ja, eller, altså norsk misjon blant hjemløse
0: ja. de
1: har alltid til å si i et foretaterens historie i
0: Norge ja, det ble stiftet i 1897 av Jakob Valenum for å tvangsposte det var familier som ble plassert på Svanviken arbeidskoloni på Eide på Nordmøre fra 1908 og da var det fem års arbeidsplikt tatere ville helst ikke drive med jorda for det var, var, var sånn skamfullt for en kar å jobbe med jorda så, men det ble, da blir troen om at vi skal miste unger hvis de ikke vil jobbe der, eller bo der. Så der var det mange som ble bofast, og mission tog unger fra foreldre og plasserte dem barnehjem. Cirka 15, 15 unger det hadde flere misjonsbarnhjem mission, rundt i landet. Så det var, det var en organisasjon som fikk mye å si for, for folk for tater, og noen mener at var positivt, andre mener var negativt. For det var mange familier som led, mange unger som led i mange familier, eller i hvert fall en del. Men det var veldig forskjell på for familien, altså noen klarte seg bra, andre klarte sig mindre bra, noen familier blir rammet av misjonen mer enn andre ja. Ja. i negativ forstand ja. jeg
1: hoppas jeg var, vet om det var men, jeg hoppas jeg bevisst fortsatt
0: forhandling jeg vet ikke, men noen familier er sånn er det blant de bofaste, og noen familier klarer seg bedre enn andre, og noen er med såkalt ressursstekke enn andre, så det var nok en forskjellsbehandling som varierte fra person til person som hadde med å gjøre, men det, det er mye rart i den historien altså, jeg har jo snakket med ganske mange som har vært borte og, og har forskjellige syn på saken når jeg snakka med en press som hadde en misjonær og han han mente at jeg var veldig sån frekk som kritiserte misjonen og mente at det visste teknom og sånn men jeg prøver å bare basere meg på det som jeg har hørt de forteller disse vært her og hva jeg har lest som jeg anser for å være pålitelig. Ja. Da fikk det jeg fikk var ferdig med å lære lærte seg å lese mange ved å gå på skolen misjonen ble som staks skiftet i 1897 og vi eksisterte frem til 1989 så den er ganske nylatt med lagt ned ja, 1989 og den holdt på gjennom nesten 92 år
1: altså.
0: ja så lite ja, ja, det er det Jeg har nevnt den, han var født 1875, farsene vokste opp der og så et, et, et tatekone i oppveksten, og da han jobbet på trukthuset i Kristianas, så, så han en, en tater, og fant at det var en type som snakket et språk med blant annet ord fra sanskitt, og at hun stipend til å gå rundt i Norge og skrive samlingstoff og skrive, som jeg sa, om landstrykefolk i Norge. Han tok initiativ til å tater i 1850 da, så det ble et tiltak som kom direkte fra han, delvis. Og han, han, øh, han holdt på med det her i mange år og døde i 5, 1875, men da hadde han vært i tater eller fantesaken lenge. Det var, han var jo kristen og var prest, og ville at Tater skulle bosette seg, slutte å reise. Det var hele poenget. Så å bli kristne, gode kristne borgere, gift eller døpt, konfirmert og gift.
1: Er det litt tilbake til den, håper å si kristne i sin neste kjærlighet skal på en måte redde de, det er tross alt fortalt,
0: Ja, det tror, jeg, det tror jeg og kristne holder på sånn enda og, og andre holder på sånn, så det er en del av religionens natur, det er at de prøver hanke de som ikke er en del av sitt eget uh, konsept mm. som
1: at, uh, er, bro, med
0: Ja, ja det <laughs> ja. kan stemme det Jeg var fra sterilisering som kom i 1934. Johan Scharfen var en som fikk det. Han tok avstånd fra nazismen, så han hadde ikke noe gjøre senere. Men det kom en del steriliseringslover rundt i Europa. Det var en del av en internasjonal trend. Så når norske tater sterilis kunne steriliseres for lov fra 1934 fram til 1977, tror jeg. Det var det siste sterilisering som var. Det finnes en rapport om det her. Per Håva skrev noe, blant annet så ble en del tatere kvinner sterilisert, fordi de skulle ikke forplante seg mer, og det skjedde, har jeg hørt, i forbindelse med fødselen, jeg tror ikke de visste hva som skjedde, hva det inngrepet bestod, eller hva det inngrepet, hvorfor de gjorde det inngrepet, det var hemmelig, eller altså, de fikk ikke beskjed at det var sterilisering. Hvis for eksempel var en, en tatekone født den tredje ungen var 20 år, så kunne få en, bli sterilisert i forbindelse med fødselen, eller, det har jeg hørt, altså. jeg, jeg kan ikke nok om det, men det, det har pågått. Det er, det er, jeg har lest at 150 som blir sterilisert, jeg vet ikke om det stemmer, men det kan være flere. Det, det finnes, Per Ova skriver rapporter om det. Ja. Det, det? Akkurat det var, når du nevnte taterkonet, det, det, det beskriver
1: du også litt sånn hardtig med, på en måte, den overgangen som, på å si, taterne går gjennom, på en måte, med på grunn av det livet de lever, da. Det, det utseendemessig. Ja. Utseendemessig. Ja. At du på en måte gå fra den vakre,
0: unge piken til, på en måte, en mer dratt sliten gammal bonde egentligen Det blir ja, det, det för det var ett hårt liv fick det nå 8 10, 12, 15 unger, unger på stallgrov runt så är klart det var hårt var mycket sol det var mycket vind det var mycket kalla nätter och var väldigt pene jentorna och kararna var käckiga och särskilt damerna levde ju väldigt hårt altså, i betydelsen att det de på kroppen och få 8 10 12 fikk, i tillägg var det slit med överlev och att få sig nok mat, så de kunde se stil ut men allihopa såg lite äldre ut var og staset opp med sølger og ringer og sånn, så, så var det litt sånn av de var flotte damer, og likevel sånn de så litt sånn sliten ut for alderen.
1: Mm. Tror du det også var litt derfor å si at de ble litt mislige? Å si var penere enn gjennom? Hadde...
0: Nei, ikke penere, men det var ikke alle tatere som var, som var mørke, noen var lyse og blåhøyde, det var hjerte, men de hadde en, de gikk rundt i stalsklær hele tiden ofte, så mens vanlige folk hadde hverdagskær i hverdagen, så så var en del tatere som gikk rundt mer, særlig kvinneflokk, i stasklær, altså, med ekstra mye sølger og smykker. De så litt mer stas ut, for de hadde ikke noe annet sted å ha klærne enn på kroppen. De hadde ikke noe kleskap å henge i, og de hadde kanskje ikke noe sted å legge i. De hadde klær i bagasjen, eller sengtøy i bagasjen. Så, så det har noe med å gjøre at de, at de bar det på sig nesten alltid, særlig damene. Ja. Da jeg har jeg egentlig bare spørsmål igjen. ja. Ja. For ser mig som författare. Jag vaknar tidigt på morgonen. Och nu är det april Og då är det ändå att det löper ganska tidigt. Ja. en tur halvtime, 40 i halvtimme 40 minuter idag, löper i en halvtimme. så sitter jeg och skriver någon timmar, intill 3 timmar cirka. Jävligt koncentrerad Og då kan klockan vara 11:30 när jag är färdig. Då då dricker kanske eh kanske lite spiser lite. så ofte för jag skriver. Og så hvis det er noe viktig er på, så på det. Er det noen telefoner som kommer, så svarer på det. Og så kan jeg gjøre en annen type litt lærte skriver jeg kan ta utskriften det har gjort, jeg kan ringe noen, jeg kan intervjue noen, jeg kan dra til byen hvis jeg har et æren her. Eller æren legger jeg ofte etter lunsj, sånn at jeg skriver om morgenen. Så hvis jeg har trent om morgenen, så er jeg ferdig med det. Og hvis jeg ikke har trent om morgenen, så løper jeg, eller, eller går på rurskjell, eller går på ski om ettermiddaget. Og så trenger jeg ofte styrke litt, kanske tre dag i uka, men ikke så lenge, men jeg gjør ofte hjemme. Og om kvelden så kan det være foredrag, eller ikke noe jobb i det hele tatt. I går var i, i Vestfold, og i neste uke skal jeg til flere steder, så det er jo bare litt avhengig av hvilken årstid eller er, for om sommeren så er det jo ikke noe foredrag. Nå i vinter er det mye foredrag, og høsten og sånn, men det går på det jævne med, med litt skriving hver dag, og jeg prøver få til, jeg prøver å på jevnt, sånn at jeg prøver å drive på å gjør, gjøre noen bøker hver eneste dag, men jeg har ikke noe sånn, jeg føler ikke klokka, men jeg, men jeg spiser, jeg prøver alltid å spise lunsj eller formdagsmat klokka halv tolv. Og så spiser jeg middag litt senere, men, men jeg prøver ha noen sånne faste rutiner, og trening er det, fem siden skal duke, jeg trener ikke hardt, men jeg trener allsidig og Breger meg i, sk i skogen. Det ja, hører bra ut. Ja, hør det? Skal
1: vi si det sånn, så åpner jeg den uh, døra for litt flest kru. Ja, 40 minutter var det sikkert. Da prøver vi å si til